0: ¿Oyes bien? Te oigo. Es que estamos grabando de día. Para que los, sepa la audiencia. Es
1: una, es una experiencia diferente. Tengo una ventana
0: abierta de par en par y yo vivo enfrente de un instituto. Están los chavales ahora justo en el bueno en el recreo, ¿no? A la hora de comer o algo así. Entonces hay mucho... Hay, no es un griterío de, de, gigante, pero como que se oyen en, en la distancia. ¿eh? Por ahí, niños, que es algo que no ocurre. Y tengo la ventana abierta todo abrir porque ahora que estamos en otoño, eh, me gusta disfrutar de, de, del, del frío, ¿no? Es decir, prefiero estar con la ventana abierta y el jersey en casa en estas fechas, en enero, febrero, etcétera, no, porque es mucho más frío, pero no he pasado cuatro meses de calor como para no disfrutar ahora, es decir, no me he tirado cuatro meses ahí, por favor, un poco fresquito, de fresquito, fresquito, no sé qué, tal, para ahora, cuando llegue,
1: no aprovecharlo, son, ya te digo, dos, tres meses que son, para mí, es lo mejor del año. ¿Lo hemos comentado alguna vez? Que a mí también, yo soy de frío, a mí me gusta el fresquito. No me gusta el calor. El frío, obviamente, frío, frío, no. Pero el fresquito, o sea, entre lo que le llaman entre tiempo, que la gente se empieza a poner chaquetillas y eso, para mí es la temporada ideal. Es ese fresquito, no hace calor, no está helado, me gusta mucho.
0: Bueno, ya llega el Halloween, además, y me acabo de enterar que el lunes es festivo. O sea, yo voy a trabajar, <risa> pero me entero, siempre me entero, o sea, siempre me entero como peligrosamente cerca sí. a la hora en la que tengo que poner a mis hijas a preparar las mochilas y hacer los colacados. Es decir. <risa> No ha ocurrido aún nunca, pero no dudo que acabe ocurriendo en el futuro esto de que
1: aparezca yo por... <risa> por el colegio con las niñas y decir ¡Uy, qué poco tráfico! <risa> A mí me pasa lo mismo, no sé por qué, yo nunca he sido capaz de interiorizar el concepto de festivos, sí, de aprovecharlos, pero no de saber, también porque no sé, no sé qué día es, esencialmente. Sí,
0: eso me pasa a mí también, bueno, y desde la pandemia yo creo que estamos bueno, todos mucho más así.
1: Todo es un poco nebuloso, la, la fecha, el mes sí, incluso. Sí.
0: Yo fíjate, cuando, cuando mis hijas eran pequeñas, siempre decía, a mí me da igual que sea lunes, que sea domingo, yo trabajo todos los días, porque como soy emprendedor, trabajo desde casa y no sé qué. Y ahora ya, hostia, tío, y un viernes por la tarde lo saboreo con, como un peón de un puerto que lleva toda la semana descargando barriles en su espalda, tío. O sea, como un estibador, ¿no? Son estib es la profesión, se llama estibador. No, yo, yo estoy buscando estimador, etimología, mientras tú, por favor, empiezas a despotricar con razón del sistema de festivos español, porque tienes una perspectiva
1: que, claro, yo he crecido con esto. Sí, claro. Es lo único que conozco, este, este caos. Sobre todo, tienes una perspectiva especial si te ha tocado por alguna razón tener que lidiar a bajo nivel con ello. Yo he hecho eh, sistemas que, por diferentes razones, que necesitan, por ejemplo, tracking, el típico sistema de fichar de qué días vas a la oficina qué días sí. no vas a la oficina entonces pues nada tienes que controlar por lo pronto días de entre semana resulta que tienes que poner los festivos también sea que los festivos no son los mismos en toda España yo vengo de México al final de cuentas viví ahí muchos años festivos hay ¿eh? relativamente pocos días de vacaciones hay relativamente ninguno entonces quieras o no indirectamente se simplifica se simplifica bastante pero llegas aquí y te tienes que aprender todo esto o sea eso ¿cuántos festivos son? al año el calendario tiene 14 días festivos pues vale ocho de esos son eh, festivos eh, fiestas nacionales, no se pueden tocar. El resto, cuatro días, más del calendario, son festivos definidos por las comunidades autónomas. Y dices, muy bien, vale. Y luego los ayuntamientos decide, deciden las otras dos jornadas laborales. Y dices, bueno, todo está clarísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que además de esto, las fiestas ni siquiera son predecibles porque las que se pueden elegir, incluso las comunidades autónomas, si les viene mal por la razón que sea pues este día eh, debería ser este pero lo vamos a tomar este otro no hay ninguna forma posible de que tú puedas predecir un calendario más allá del 75% de los festivos que vas a tener en un año concreto e incluso los que tienen una fecha fija o cosas así de repente hay un año que deciden que no que los mueven a ver no te dicen por qué pero asumes que hay cosas como que a uno de los que les tocaba elegir pues le venía mal porque había reservado vacaciones en algún sitio cuando descubres que los festivos y los lectivos no están a, 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 alineados porque los lectivos vienen de acuerdo a los convenios que se hacen los profesores y esto que no me estoy quejando tienen todo el derecho del mundo pero claro cuando un día no es lectivo pues ya vale que sea festivo porque si no te lo vas a tener que pedir de vacaciones y claro cada dos por tres cambiarlo y cuando ya había terminado con eso que ya no tiene tanto que ver con los festivos lo de las jornadas que es otra cosa que para mí es, era diferente o sea nunca lo había visto lo de negociar la jornada laboral cuántas horas tener horas menos que de nuevo no digo que sea más o menos pero vamos deberías ver el espagueti del último sistema que hice para fichar que funciona, vamos por por, por obra y magia del Espíritu Santo porque <risa> con palillos ahí sí, puesto no totalmente
0: bueno como todo el código al final la gente yo creo que sí. piensa ya no estamos viendo los problemas por ejemplo se me viene a la cabeza justo el, el self driving este de, de Tesla que ni tiene self ni tiene driving pero claro. que es decir joder cualquier el sistema operativo que estés utilizando tú ahora mismo para escuchar este podcast si pudieras mirarlo, salvo Linux, porque precisamente al ser código abierto, ¿no? Está presentable, etcétera, que esa es una de las grandes ventajas, y uno de los grandes motivos por los que cual mucho código no se hace abierto, es decir, sí. no, es que mira, nah, que no quieres que veamos tu código, ojo puta. <risa> que sois un, estáis, estáis sacando hay cosas eh, bueno y es un desastre en general la calidad del código y sobre todo pues eh, cosas que llevan funcionando o heredándose 30 años tiene que ser bueno 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 bueno
1: todo, yo creo que la gente no es consciente porque mucha gente sobre todo la gente dice yo no sé de informática sabes que al mismo tiempo tiene una idea muy simplificada y muy complicada de lo que es o sea piensan que es muchísimo más protocolo mucho más elaborado mucho más estricto entonces no puedes no puedes equivocar tener una coma ¿no? y la realidad es que un montón de lo que tienes montado es, hoy hago hasta hasta aquí me ha funcionado, mañana me han pedido otra cosa, veo por dónde la engancho, pasado mañana ya no me acuerdo lo que hice anteayer, así que a lo sí. mejor lo hago de nuevo, de otra forma, <risa> luego en una semana me doy cuenta que tengo dos formas de hacer lo mismo, uso la que más me venga y la toco un poco, y así va, y realmente se parece más, yo que sé, a, a estas cosas que haces con, con Lego, pero que no son nada, que vas solo poniendo piezas, como una yenga, así, una cosa, una cosa arriba, venga, voy a poner un brazo por aquí, venga. es horrible. Cuando visitas cualquier cosa que has hecho hace más de un mes, es, te lo juro, es es más, o sea, porque sabes que lo has hecho tú, si no te empiezas a despotricarte que no está documentado porque sí, sí. no sabes qué versión de ti lo hizo, porque no tienes ni idea por qué decidiste hacerlo de esta manera y no de esta otra manera. Somos
0: muy indulgentes con nosotros.
1: Sobre todo si es algo que sabes que no va a haber nadie, definitivamente. Eso es, eso es.
0: No, pero de todas formas, volviendo al tema de los festivos y, y el tema ese de las jornadas, yo imagino, claro, los software, esos, ese software de específicamente de control de gestión laboral, eh, tiene que ser curiosísimo. Fíjate, me ha acordado una noticia ahora, en empezaron a investigar en Amazon, que dices, tú coño, se supone que tenéis buenos programadores, el sistema de control interno uh -huh. de, de los trabajadores, y tienen muchos trabajadores, es decir, solo en Estados Unidos creo que Amazon tiene más de un millón de personas en almacenes y en logística en general, y con el resto del mundo, pues imagino que esa cifra subirá bastante, uh -huh. que estaba funcionando mal, y que llevaba funcionando mal, y como estaba contando mal, pagando mal uh -huh. a muchos de sus empleados desde hace años. Es decir, es un problema muy complicado. Pero es que, fíjate, en el tema idiosincrático español, es decir, el sistema de festivos y laborales, la diferencia entre los escolares, etcétera, yo no sé hasta qué punto tiene que haber una especie de, de, de gobierno malo, es decir, un gobierno títere que se ponga durante cinco meses, ponga todas las leyes impopulares... <risa>
1: eso que saben que van a salir a vapuleados que, que cobren sí, lo suficiente sí, sí. para que les valga la pena
0: exacto sí. es decir como que el resto de partidos políticos presentan candidatos muy débiles eh, sale un el partido democrático no sé qué eh, eh, ganan por sorpresa, ponen las cuatro leyes eh, que, que reestructuren rest, que la sociedad eh, que hay que cambiar desde hace mucho tiempo en España porque nadie se atreve porque no porque es porque eso o sea, son buenas para el largo plazo pero hay un montón de intereses en contra.
1: Sí sí pero, pero nadie quiere ser impopular o sea nadie quiere ser el que se va a llevar los palos el día que se anuncia luego seis meses después te das cuenta que ha sido para bien, o un año, o tres años, o diez años. Hay veces que hay cambios que no se pueden hacer de forma gradual, porque requieren un cambio de fondo. Total. Y esos son los más difíciles. Nadie quiere ser al que etiquetan, sobre todo como hayas calculado mal, y salga mal luego. O sea, no quiere ser el que sí. sale en la, en la enciclopedia como...
0: Y uno de los grandes cambios, y es uno de los grandes problemas de la democracia, es quitar festivos. Porque una vez sí. que das, es muy difícil quitar, ¿no? O sea, sí. Eso, sí, sí. Está, eso está clarísimo. Entonces, yo siempre lo he pensado, y además desde como yo empecé a los 18 a trabajar, yo llevo muchos años peleándome con esto y lo ves rápido, dices tú, hostia, pero es que esto está mal hecho, tío. Sí, sí, sí. No, no, no mal hecho, pero sí que está mal pensado. Entonces, yo a veces pienso que es la propia industria del turismo, que es muy importante en España, uh -huh. el turismo interno, la que fija y la que presiona por este número excesivo de puentes, excesivo de eh, cosas variadas y por variedad me refiero, si un día los madrileños tenemos un puente de dos días, que esto se lo dices a alguien de Europa y flipa, es decir, tú tienes un fin de semana y luego otros dos días, que decir, bueno un día al año, porque sea el típico el día de la independencia, de no sé sí, qué sí. o no sé cuánto, que, que tengo mi opinión sobre celebrar los días de la independencia pero no lo puedo decir en <risa> la antena <risa> Bueno, es decir, pero que sepáis que es broma, ¿no? Es el, si tu país tiene un día de la independencia, es de países losers, España tiene uno, ¿eh? <risa> pero, o al menos en, en Madrid Celebramos el, el 2 de mayo, que es ese en concreto. Pero bueno, lo digo de broma, ¿eh? por favor. <risa> no nos canceléis. ¿En eh, qué está hablando yo?
1: De, es, de, es que ya me he puesto la. De, la la de, industria del turismo, los es, de dos puentes. Eh, los exacto. Puentes es de decir, días.
0: Madrid, por ejemplo, tiene eh, ha tenido hace poco ¿no? un, un, un puente doble. Es decir, sí. eh, el concepto del puente yo creo que es que fuera de España se lo tienes que explicar. A la gente, ¿no? Bueno, fuera de España. Imagino que en otros países algunos tendrán algún... Pero no es normal. El caso. Eh, claro, entonces, Madrid, los madrileños, los que vivimos en Madrid, tenemos dos días de repente extras. Con lo cual, bueno, te juntas con cuatro días y tienes unas mini vacaciones. Mm. Es decir, con esto un estadounidense ya tiene para los, el resto de seis meses. Pero, pero, entonces, nosotros lo que aprovechamos en Madrid lo que se aprovecha es para visitar eh, cosas relativamente cercanas. Es decir, no te va a dar para un viaje a las Maldivas, pero una escapadita a Londres, un París, un Gijón, un ir a Galicia, ir sí, a la sí, costa, sí. dependiendo del clima que haya, ¿no? Entonces, esto le viene muy bien a los que tienen restaurantes, a los que tienen hoteles, a los que tienen no sé sitios, qué, porque claro. cuando no son los de Madrid son los de Cataluña, cuando no son los de Andalucía, cuando no sé qué, y todos por separado, con lo cual podemos mantener esos restaurantes y esos hoteles sin abrumarlos de golpe, sí. ¿vale? Que es por lo que también luego creo que funciona también lo que es el, la Semana Santa, que esto también fuera de España se celebra el catolicismo como en tantos y tantos países, pero es que lo de aquí es que ya es una <risa> institución completamente aquí, secular aquí el es tema de semana, la Semana aquí. Santa. O sea, es, no, es, es una locura, tío, es como Navidad 2, joder. <risa> Es que, que a mí me parece muy bien, que yo lo disfruto y lo aprovecho, pero bueno, no va a ser este podcast el que abogue por eh, menos días de descanso. No, no, no. Pero es cierto que yo creo que falta un poco más de estructura, y sobre todo con el tema de la conciliación. Lo del tema de que quizás, por ejemplo, se podría decir algo que yo creo que no sé hasta qué punto estamos todos de acuerdo, que es unificar los festivos, o, 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 o quizás quitarlos. Es decir, tú quitas los festivos, es decir, bueno, las comunidades autónomas pueden gestionar varios, etcétera, eh, se les reduce el número de los que pueden tener a cambio de que los trabajadores tengan más días que ellos pueden asignarse. Porque al final el, el total son unos 30, ¿no? Tienes como 21, 22, 23 que puedes elegir tú y otros 6, 7, 8 sí, que, te, eh, que te son dados por, por ley, ¿no? algunos eh, generales, como por ejemplo el, el, el 1 de enero, el 12 de octubre, etcétera, el día de la constitución, el
1: 6, etcétera.
0: Pero otros son incluso los que dependen de las ciudades, que esto es otro, claro. Y luego, por sí, ejemplo...
1: Del ayuntamiento. Dos de la, dos al año son del ayuntamiento. que es
0: Dos del año son del ayuntamiento. Entonces, claro, es muy difícil de manejar esto. No podemos estar todos celebrando el día especial de tu municipio el mismo del año, ¿no? O, o que si se tiene que trabajar, porque el ayuntamiento pierde esa potestad, ¿no? Para poder marcar los como festivos, qué fastidio, ¿no? Cuando yo estaba en la vanguardia, eh, al final los de Madrid no los podía justificar y los de Cataluña no los disfrutaba. Claro. <risa> Entonces era una putada bien gorda, por ejemplo, ¿no? Porque al final ni A ni B. Eh, y en esa estamos muchos, ¿sabes? Y con el trabajo remoto va a pasar más. Cuando estés en un trabajo remoto, en una empresa remota de Finlandia, ¿qué celebras? ¿Sabes lo que me refiero?
1: Cuando, cuando yo estaba, cuando trabajaba para General Electric en México, teníamos los festivos de México, pero los festivos de Estados Unidos era esencialmente pues aprovecha y haces... Casi de trainings o de cosas porque claro. como solo interactuabas con los Estados Unidos estaban muertos los días totalmente.
0: Así que no sé si esa sería una solución quizás un poco eh, que mejore para las familias pero por lo menos yo creo que equiparar a ver, si les si equiparas el calendario laboral al calendario escolar, eso es un desastre para los chavales porque también eh, los niños no pueden estar ahí 11 meses metidos en la, en la escuela, ¿no? Eh, entraríamos en el concepto ya de que si nosotros, los adultos, deberíamos de estar 11 años, 11 meses al año metidos en la oficina, que también es un concepto a explorar, ¿no? <risa> Pero la verdad es que, joder, son muchos meses y eso está pensando para un mundo. Igual que, por ejemplo, hay muchos remanentes del calendario escolar que dependen de la agricultura anterior. Claro. Uh -huh. Y que se modificaron con la industrialización, pero no del todo, uh -huh. ¿vale? Eso es, eso es muy curioso. Hay cosas que estaban pensadas de los calendarios escolares para las familias, eh, ¿cómo se dice? La familia nuclear. Uh -huh. ¿no? Es que me hace mucha gracia el término <risa> familia nuclear, tío. Parece, familia parece como familia radioactiva. <risa> con eh, un progenitor que trabajaba y un progenitor que estaba en casa la abuela o el abuelo que ayudaba ¿sabes? o uh -huh. la tía soltera <risas> Así por, por el morro, ¿no? O el primo, no sé qué. Eso existe, pero ya no es tan común, ya no es tan estructural, ¿no? En un montón y, de sociales. Y no es,
1: no es, eh, no es, o sea, no lo puedes dar por sentado ya. Exacto. Entonces, normalmente,
0: con la incorporación masiva de la mujer al trabajo durante las últimas décadas, pues eso ha ido desapareciendo en la mayoría de los casos por necesidad. Porque también te voy a decir, si con el sueldo de uno se viviera la familia, uno de los dos padres decía, a ver, a claro. ver. Claro. <ríe> Porque yo, por ejemplo, tengo la flexibilidad de estar en casa y eso para mí es una ventaja increíble. Por una parte, me como repartos de paquetes de toda España, todo, <ríe> todo el rato llegando a mi casa, tío. Que es que es imposible trabajar más de media hora seguida muchos días. Pero por otra parte, eh, si no estoy en una oficina sentado, si no estoy en un trabajo lejísimos, etc., pues tengo una flexibilidad para organizarme mi día casi como yo quiera, ¿no? Y eso, claro. bueno, entonces, el calendario escolar, como decía, está pensado para un concepto de familia que ya no es tan común. Y eso afecta especialmente a los eh, hijos de eh, familias divorciadas, de familias eh, creadas por un padre y una madre solteros, etc. Y eso es un gran problema, tío. Eso es un gran problema. Porque yo no sé si realmente se... Que, que sí, que hay muchas protestas, que hay mucha concienciación, pero no se cambia. Entonces, tampoco te eh, pienses que yo tengo una solución, ¿eh? Sinceramente. Si tengo una solución, por ejemplo, a un tema grande de la conciliación, eh, que son los deberes, que es que no se manden deberes... <risa> ¿Que no se
1: manden o que se manden muchos menos de los que se manden?
0: No, no, que no se manden. Es decir, cuando tu hijo sale del colegio, tu hijo sale del colegio. Hasta luego, buenas tardes. Vamos, o sea, eso me parece algo impepinable. O es sea, decir, no, no creo que tenga ninguna argumentación, ¿no? O sea, ni los niños lo van a querer, ni los padres... Porque, mira, primero, eh, a ver, mis, tus hijas están en un colegio bilingüe, pero uno, eh, y sí. las mías están en un colegio bilingüe público. El bilingüe público, hay algunos colegios que lo hacen mejor o peor. Tiene un nivel de inglés altísimo comparado con el que tenía yo con 8 o 10 años. Pero altísimo. Entonces, hablando de cuatro o cinco veces más, más sí. nivel. Ahora, no es un bilingüe perfecto vale Es decir, no, el sistema no está perfecto. Hay algunos padres que despotrican, etc. Pero los deberes están en inglés. Es decir, ya no es en plan, ostras tú, cómo se hace una raíz cuadrada.
1: Cómo se hace una square root. O, ostras tú, ¿cuál es el, el ciclo del agua?
0: <risa> ¿No? ¿Cuál es el water cycle? ¿Cuáles son las, cómo se dice, las células estas, eh, la, la, las mitocondrias? ¿no? The uh -huh. mitochondria. Todas estas tonterías que... Entonces, yo ahora ya me quité WhatsApp por quitarme un poco de los grupos de padres sin tener que <ríe> decir hasta luego en el tarde, ay, que no tengo WhatsApp. Pero es que muchos padres se tiran años con el traductor de Google para intentar sí. ayudar a los hijos. Entonces. Tú llegas a tu casa, tienes que ayudar con unos deberes y ya la situación es completamente complicada. Si el niño tiene una habitación para él solo, si tienes los recursos para ponerle un ordenador, para ponerle una habitación, para ponerle, para destinarle una ayuda, un apoyo, una academia, ese niño va a llegar a los 18 años mucho por delante, claro. muy por delante de lo que va a llegar otro chaval. Que tengan que compartir habitación, que los padres no estén en casa hasta las 8, las 9, las 10 de la noche, que los padres no sepan inglés, que los padres no tengan un nivel educativo suficiente para que no sé qué, no sé cuánto. Ahora, esto es una generación, también te os digo, de padres muy diferente. Estamos sí. empezando a ver padres universitarios teniendo hijos, que esto no era común en España. En España hay un nivel, una tasa de universitarios altísima. <risa> Por algún motivo, no, nunca me lo he explicado. Que no tenían es decir, toda la gente que tiene ahora 30, 40 años no tenían padres universitarios. A lo mejor uno. Pero tú, fijaos, los oyentes, todos los oyentes que en nuestro demográfico son ahora gente, vamos a decir, entre los 25 y a los 45 años, están el 90% de todos nuestros oyentes. ¿Cuántos de vosotros, vuestros cuatro abuelos, fueron a la universidad? Yo es que creo que, a lo mejor, uno de los cuatro.
1: Sí, sí, iba a decir cuántos uno fue, claro.
0: O sea, y ahora es casi común que niños que estén naciendo hoy en día sus cuatro abuelos hayan ido a la universidad. Eso es un cambio muy importante, uh -huh. ¿no? Ya no solo para saber cuál es la raíz cuadrada, que ir a la universidad no te asegura <risa> recordar cómo se <risa> hacía una raíz cuadrada, pero para poder estar ahí un poco en el día a día de eso. Entonces Yo soy, estoy muy en contra de los deberes en casa porque es un desequilibrio para las familias de menos recursos. Claro. Creo que no. todo. Es un afecta tipo de discriminación
1: todo. al final de Es un cuenta. tipo
0: de discriminación de las más grandes que hay, además. Sí, sí, sí. Uh -huh. Los niños que pueden... Los padres que puedan permitirse una academia, bueno... O sea, yo, mis hijas, por ejemplo, desde que están en academias, unas para inglés y otras para matemáticas, han despegado. Es que era eso, y son mucha pasta todos los meses, o echarles yo con ellas tres o cuatro horas más todas las semanas, específicamente con los deberes, sin yo tener conocimientos específicos de enseñanza. Es decir, yo sí, sí, puedo claro, saber claro. El, eh, los conceptos que están estudiando. De, de, sí, de, de eso, le dije cuando no, ayúdame. no lo
1: tienes que repasar de sus apuntes, claro. espérame primero, Leo.
0: <risa> o es que a mí, es que esto no es así, es que la profe no es así. Yo, chica, <risa> es que yo no hago las divisiones de esta manera. No y que encima que es en inglés que es que es sí, sí, sí. Eh, a ver yo veo Philip II Second y digo yo pero chica pero qué estás escuchando <risa> qué estás entendiendo? <risa> que es que estudiar historia de España en inglés ¿eh? sí. <risa> es un poco raro tío <risa> pero bueno oye qué sé es eh, el nuevo mundo en el que vivo en fin oyentes por favor arreglando danos sugerencias para arreglarlo este tipo de cosas eh, y, <risa>